0: 说我现在必须要去做的这件事情，我一想到他就很疲惫。那怎么样能够劝得住自己呢？我真的很苦恼这件事情。像社交，像呃工作，像写东西等等等等等等，这种都是消耗精力的事情
1: 。排除了内耗的时候，我本身就不会把精力投入在不该投入的这种想法上，我就把他们都能够放在我该做的事情里。
0: 从消耗的角度来考虑吧，我会觉得调整睡眠跟调整饮食会比让我在刷牙的时候深蹲要好办很多
2: 。要我分享的话，它又是一个很典型的 P 的自我救赎啊，<笑>一个自我规训的过程
0: 。欢迎大家又来到了三脚猫青年，今天是元气满满的武汉。我们这一期要讲一个关于精力的话题，然后起源呢是因为。最近不是开始搞副业了嘛，然后总觉得好像精力有点不太够用，因为平时除了上班之外，你还要在很多呃休闲的时候去做一些注意力集中的事情，所以这也这今天的话题也是源于我自己的精力不足的问题。然后我们又开启了一期新的讨论，然后这一次的讨论依旧是我们三个人，然后请剩下的两位跟大家先打个招呼
1: 。这回我先来吗？好的。Hello， 大家好，我是兔子，我是一个在武汉眼里好像精力比较好一点的兔子
2: 。嗯 ，Hello， 大家好，我是阿俊，我还是那个就是很喜欢用各种表格、清单、手账来管理自己，把自己当成机器人来用的阿俊。
0: <笑> OK， 好的，那我们今天就请两位发挥一下你们的小脑洞，然后我们今天来一起聊一下，就是怎么样能够成为一个精力管理大师。我们在聊到这个话题的时候，其实。我们自己先有一波讨论，他们两个跟我说，呃，这一期的题目可以叫做“如何成为像严真那样的精力管理大师”。我刚开始是不懂这个梗的，就你们两个谁来帮忙先给我们没有不知道这个梗的同学们也先科普一下。我觉得就让唯一看过这部剧的，
1: <笑>唯一认真的看过，而且我是完全是没有开倍速，认认真真用元素看完的人。这是一部什么样的剧呢？名字叫。啊、哦，好，就是叫《黑暗荣耀》，然后他，而且他因为因为它这次就是前一阵子放出来的是第二季，就他是他的整个后半部分，然后他前半部分好像是在很早就可能再大几个月之前就已经爆火过一阵子了，所以我很震惊你们没有看过，因为它又是一个就是女主复仇的一个比较偏爽剧的一个剧本，然后而且里面又是宋慧乔做主演，所以就是当时引引发了很大的一个。热潮吧，讨论的，而且确实里面还有像严真这样的反派，就是他就是口出一些让呃可能广大网友无法理解的言论，就最经典就是什么，呃我两点钟起床，然后三点两点起床空腹跳绳跳一个小时，然后三点钟什么化妆呃换衣服，然后四点钟正式出门，然后两个小时通勤去上班，然后中间还穿插着各种，他就是因为他之前有。校园霸凌的情节，所以他长大之后就被女主复仇，然后所以其实他除了呃要做做好他本职的那个天气播报的工作之外，还有很多杂七杂八的事情。然后中间他还为了控制就是女主复仇这个舆论不要在他的工作圈和生活圈散播开，然后四处奔波，所以就是一个就感觉生活已经爆炸的一个就是嗯女二角色，某种意义上来说，他的经历非常令人钦佩，<个><笑>你会感觉。把我带进去，我就我已经不能呼吸了
2: 。就是我是用一种很很年轻人、很当代中国的看剧方式看完这部剧的，就是那种有个男人叫小小帅，有个女人叫小美的这种，就是三分钟带你看完一整部影片的这种方式来看完这部剧的。然后我也觉得说，严真确实是一个非常厉害的精力管理大师。就是除了像刚刚兔子说的那些以外，他在他的。日常工作里面还包括说她是个宝妈嘛，她要照顾她的女儿，然后为了塑造自己的这个完美的形象，要去做医美，然后还还是一个就是很贤惠的家庭主妇的那种，就是买菜做饭啊，然后还有包括是去出轨偷情等等等等的这种一个形象
1: 。<笑>没错，就是她的 schedule 里面还有出轨这一项，是的是的非常好。那那
0: 顺着这个话题哈，我就想提问了，就是。你们觉得，虽然说，我觉得就是这个呃电视剧多少都有点夸张的成分哈，但是你们在现实生活中有遇到过真的可以把自己的精力管理的这么这么秘密密密集，然后管理的这么好，然后并且还感觉是一个每天都很
1: 精力充沛的这样的一个人吗？应应该还是有的吧？就我看你身边是真就是真的没有类似比较符合这个定义的一一些人吗？呃。
0: 我我我身边昼夜颠倒的人比较多，你要说这种精力分配很合理的，好像还真的没有，因为你知道，就我我混的那些圈子，大家都是比较偏那种熬夜夜猫子型的人，所以他们可能大多数时间会是在深夜的时候开始一些，呃，你看起来精力很充沛的事情，但。说是这么说，其实人家白天在睡觉了，所以我不觉得他是一个非常精力满满的样子。然后反而是，嗯，可能一些大学生吧，就是最近不是很火的一个词叫“大学生特种兵”吗？<笑>不知道什么兵旅游，<笑>对对对，特种兵旅游就是有一个人，他五一节就五天爬了五座五座山，那个什么中国五岳，就一天爬一座那种。就在我的认知中，这种才是真的精力大师。我就会觉得说，为什么有的人他可以有这么这么这么厉害的经历？然后一方面我觉得会是可能是比较年轻，然后另一方面可能是他真的平时有一些锻炼或者怎么样。就我为什么会提出这个问题，是因为感觉自己突然之间年纪上来了，<笑><笑>好悲伤。<对>你想想，就是之前很火的一个、嗯、一个
2: 一个女生，就是那个古爱玲啊。他不就是也是很典型的一个，就是精力管理、时间管理的很好嘛。就是他又考上斯坦斯坦福，然后又是世界冠军，然后平时还参加各种就是社交活动、聚会。就是听说他不是在在参加一个什么时装秀还是什么晚宴的之前还去跑步吗？哦，对对对，我有看到这个，现实肯定是存在这样的人了。然后也包括说，像以前上学的时候就，就呃，我我跟兔子那个学校，我们之前的那个我们工业院的那个老院长，他他已经退休年龄了，但是他整个人看上去的那个精气神就还是很很很好。然后他自己除了教学生以外，还有自己继续去做一些设计啊，带学生啊，然后。外出各种开讲座呀，然后自己平时还每天坚持就是快快走这种运动啊之类的。还有包括我的毕设导师，他就真的是一个精力太过于旺盛，以至于被学生们都都觉得很可怕的一个人。就我觉得身边这种啊，很多他自己界领域里面的事情做到非常出色，或者说那种多个领域开花的这种人。在我身边好像还蛮常见的，我觉得。嗯
1: ，我身边的例子好像是我妈，比如说像阿刚,刚、阿俊讲的这两个都是属于他在特定的专业，并且可而且可能是他就是在多个专业领域里面都达到了一个比较高的水平，然后但他同时就是把他自己的生活就是生活时间分配特别好，然后让他达到了这样的一个程度。然后我觉得，在我看来，我妈之所以能被放进来，就是她把兼顾。家庭里的事情，就包括可能他要照顾我，或者说他要在呃，就兼顾老人家那边一些问题，而且就是他还要管呃不止一对老人家，然后同时他还有他原本的工作，然后有他在本身他自己感兴趣的社会组织里面去做，有点像是他们时常要开一些会啊，或者办一些活动，就他还要做一些可能像小志愿者样的这种工作呀。然后，同时他还自己做一些投资理财，然后他还会帮他身边同同事或者朋友做营养咨询，所以就是我看他是从早上起来之后，一直到大概晚上中间睡觉，可能除了吃饭的一些时间，然后他自己还会跳舞，他就他还会去就是有些练舞，他还去上舞蹈课，可能一周上个两三次这样子，所以他就是从睡早起到晚上睡觉中间的时间就排的是满的。然后他就是会间歇性的不停的做很多不一样的事情，但他这件事做完之后呢，他可能会马上接着做下一件事，不像我可能，比如说我回家我工作，假如我工作完下班回家之后我就很累，我可能就会在床上躺两个小时，然后这两十小时当中，我妈可能去开了个线上会，然后可能上完了她的舞蹈班，然后再洗了个澡，然后回来已经在那边就是就是、又干了点什么事情，就大概是这个样子。嗯，在我我不知道你们你们觉得这样子算是叫精力管理比较好吗？我觉得算啊，对啊，就我也觉得，如果我生活当中能够自驱到像我妈那个程度，就是我把我自己所有想做事情都能够这样子不太有间歇的排着做完，或、就、者、是、对我来说是非常不得了的事情，因为我就是做完件事之后，我还是会需要休息的，就是那个休息的时间，我就是就是在我看来，我都我就会专门做一些比较颓废的一些东西，比如说就是刷小红书，没有无脑的刷，或者就刷 B 站，或者就是。干什么？就像我们什么看猫猫狗狗啊之类的，然后一滩烂泥躺在床上
0: 。听你们两个刚才有说到，就是身边的这些人呢、啊，就是我听起来就你们对他们的评价会是比较高的。那你觉得自己是一个相对精力会比较充沛
1: 的人吗？首先我不是，<笑>这个好难评哎、欸。我想听阿俊说。
2: 我觉得，如果以十分制的话，那我我觉得刚刚我们提到那三位，他们可能都有达到，比如说八分、九分的样子。那我个人可能就五分、六分，就远远没有到跟他们在一个层级，可能还在下一层，而且没有到下一层的顶峰
1: 。嗯，那我我给自己评，可能就是也是合格、及格分这样，大概六分吧。嗯
0: ,嗯那如果是我，我可能会给自己评四分。<笑>
1: 三个就是精力管理都不太 OK 的人在这里，那你们合
0: 格了呀？我觉得我不合格
1: ，合格也没有很好，
0: <笑>因为因为我有很明显的能感觉到，就是呃，我的精力可能会集中在两三个小时之内会到达一个高峰，完了之后就会开始持续的跌入谷底，然后需要大量的一些事情，然后来补充这样的一个精力的呃。一个一个怎么说？这个曲线让它起来吧？为什么？因为我觉得就是，比如说像社交、像呃工作、像写东西等等等等这种都是消耗精力的事情。然后像兔子说的那种。比如说，就坐在那里无脑刷小红书这样子，反而是我补充精力的一种方式。但是我就会觉得我的那个精力它释放的有点太快了，它不能收着收着，或者说它没有办法很持续平缓的去释放我的精力。就我，所以我为什么给我自己打可能不及格的这个分数，就是因为我每一天二十四个小时，除了七个小时睡觉之外，我可能真的只有三四个小时，甚至没有三四个小时，两三个小时左右那个注意力或者说是我的精力会感觉到非常充沛、非常旺盛。嗯，那我觉得这个首先要回到我们开
2: 这个话题之前，就是说我们首先要讨论的一个问题，就是你是怎么定义关于精力管理这件事情的？什么是精力
1: ？我原本觉得精力大概意思就是，可能跟时间管理或者就是时间乘上效率这件事情的管理比较像，就是我是不是能够在单位时间内用更高的效率去完成我应该做的事情？然后，然后这件事情它也本身上指的应该是有输出的，就是比如我的工作或者我的学业或者我的副业，就我当时的理解比较像这样啊。但是现在我理解可能更多的像是说，就像我刚吴涵讲的，如果我有一个能量值的一个，我有一个仪表盘问，我能量值它是不是一直都维持在一个比较高的状态？那我这个能量值它所针对的这件事情，它不一定是要指说我，呃，我的工作或者学习这件事，我也可以去切换做别的事情。但是我整个人在这当中，我是任何时候我都是觉得自己比较活力满满的一种感觉，就是我会觉得我对于呃所有的事情都是保持一种更加积极的正向的，然后觉得我呃不一定需要太多的休息或者怎样，我就可以去把我想做的事情都把它呃排着做好的一种感觉。
2: 其实因为我个人对于精力管理这件事情，我觉得它。它跟时间很像又不像的一点是在于，比如说我们一天有二十四个小时，但是我们的精力在二十四个小时里面并不是，比如说我们一天的精力有一百个 percent 好了，但是它并不是说我这一百个 percent 是在二十四个小时里面平均分配的，就像吴涵说，的，它是有一个曲线的。我在每个人他可能会有自己在特定的时间。或者说做特定事情的时候，他的精力特别的充沛，然后他的一0个 percent 就在那几个小时之内，或者说做几个事情的时候，呃，用掉了 50% 然后他其他的一个事情，其他时间段的时候，他的精力就只剩下 50% 了，但是他可能还有15个小时要度过，就是这种，所以精力管理的话，我我觉得更像是。说你怎么让，就是你的事情肯定是分轻重缓急的嘛，就是你怎么样自己的时间和你的事情，呃，分配好你的多少的精力投入在那上面，然后达到一个比较好的产出效果，或者说做事情能够达到一个比较高效去完成的一个体现，这是我对精力管理的一个理解
0: 。嗯，我理解下来、嗯、感觉跟你们差不多，嗯、就是。我我理解是一种可能类似是专注力或者说是，呃，完成某件事的一种能力。我才就是比如说我如果精力充沛的时候，我能够非常轻松地完成某一件事情。这个事情可能是听说读写里面的任何一项，也有可能是思考等等等等。但是当我精力不足的时候，我可能就会把这个事情的效率变得非常的低。就是它原本可以在半个小时内完成的事情，我可能需要。一个半小时去完成它，但是你又不得不面对这个事情的时候，就是会感觉精力非常不足。这就,就是我自己能够切身体会到的一种感觉吧。就是刚才阿俊说，就是呃，精力管理跟时间管理他们两个是不一样的，对吧？我没有记错吧？对呀、啊，<笑>对对对，我觉得不,觉得是不等同。对对，我也觉得不等同，因为什么呢？因为我觉得呃。时间它管理起来不一定是能够跟自己一个人的状态去匹配的，因为你的精力会受很多东西的影响。它比如会受身体健康的影响，它可能也会受你今天情绪的影响，它有可能会因为你今天呃早上出门，然后你的豆浆打翻了，它就可能会导致你今天一个早上的精力都没有办法集中。所以我觉得它跟时间管理不是一个东西，它反而会受非常多。外在的一些因素，或者说是更深层次一点的因素去影响
1: 、嗯、我。我有蛮有印象，是我今天听那个 podcast 的呃主讲那个人，他说他已经把自己的时间安排跟效率工作的拆分做到了极致，就是因为他本身可能是一个多角色，他要工作还有创业，所以他已经是一个非常多线任务的一个人了。然后在他做到的所有这些情况之下，他依然觉得自己精力不够。我当时听我就觉得还挺挺怎么挺震撼的嘛，叫就是我觉得他如果原本我以为你只要把你的时间管理已经做到了一个非常高度管理的一个程度的时候，你应该不存在觉得自己精力管理不好的这个问题的。然后他当时提到的点就，就我,我觉得跟武汉讲的有点像，就是时间它可能是更加客观的一种衡量的一个视角，但是精力它还有它可以被拆分，因为精力这件事情我。我一天的精力量，我也许不是很定的。就是刚刚阿俊讲的是，比如说我是一0 percent 的精力，然后我可能会在这三个小时用掉五十 percent。但是他提到的那个观念里，你的精力是可以重新被注入的。比如说我这个时候去运了个洞，然后我突然可能获得了另外20 percent 的精力。所以精力管理这件事情本身，可能还意味着我用某些方式可以帮我抵御，比如说像武涵讲的那种外在。对我精力降低的这些影响，同时可能帮助我自己，还能不断源源不断的再生出一些精力来应对我接下来的事情，所以我觉得好像它有这样的一层意思在里面
2: 。哎、欸，我之前倒是没有想到过说精力可以及时新生这个角度、欸，哎，因为我我之前对于精力的理解是它好像生，它好像也是一块肌肉一样。是需要锻炼的，就是它就像你去健身一样，嗯、你是呃需要去训练它、锻炼它，把它的容量不断的去进行提升跟扩大，而不是突然之间你就又有了某些东西的这种感觉。因为之前对我来说，因为我我对于经历的理解，就是像吴涵刚刚所说的，我可以因为我自己是有自己的总结的。就我会把精力总结成几个部分的，就它它的来源可能在几个部分，一个是它的体能，就是我的体能，还有我的情感，还有我整个人的一个思想，就我对这个事情的认知，还有就是我的意志力，或者说我我目前的这个精神状态，这四个部分去组成我的精力。那我我我想要。我之前为什么会比喻成是一0个 percent？ 就是我当我当初，或者说我现在还是觉得说，像精力这种东西，它可能就是，呃，我去不断的去加强我的体能，加强我对，呃，我自己情感的这个掌控，就是发疯也好，或者保持稳定也好，还有我，呃，对于精力的管理的这个认知，这些方法论。以及是我自己的这个意志力的磨练，我这个精神状态的一个感知等等方面去提升我的精力。我我倒是没有想过像兔子说的那种，就是可以突然间因为某个事情的刺激而激生，就是就就就是生出了一些
0: 就是能量这种，之前还没有过这个角度。今天录这个节目之前，我有稍微做一点点功课，就是，呃，在小红书上面搜了一下，就大家关于精力管理这一块的一些笔记，然后发现大家都在推一本书，叫做《精力管理》。我上大学的时候就是有看过这个书。嗯、对对对，他是什么、啊、美美美国人什
1: 么来着？有、哎、一个重要章节。对对，是一个蓝色灰色封面这本书。然后他跟阿俊，嗯、啊啊，没有我是想说阿卷本来还讲的那个刚刚那个框架，好像跟书里是。对，就
0: 比较蛮像的，嗯，哇， wow, 那我我学的还蛮不蛮好的，你你那画的非常好，<笑>对，但是我跟阿俊有不一样的理解，就我会觉得说，呃，在体能这一块，大家都是差不多的啊，然后在在情感和思维这一块，就情感这一块，我会觉得说，它有点像我刚才讲的一种情绪的能力，一种情绪的力量，就如果一个心情平静的人。他可能相对一个比较焦虑的人来说，他可能在某些做事的效率上面，或者说我们所谓的这个精力上面，他会有一个更加好的、一更加更加充沛的一个能量。然后再往上的话，就比如说像，嗯、呃，思维这块，其实我还没有太太能够 get 到他的一个一个什么意思。但他这边有给一些，呃，建议，就是说在。一些脑力层面的专注力或者是创造力方面的训练，其实我觉得他他在我自己身上的理解会有点像是第一层的体力和第二层精神力的一个结合，就我不知道你们有没有不同的意见哈。然后第三层像意志力这一块，我反而觉得是一种价值感的那种原动力的来源。比如说兔子他妈妈会做一些家务或者说是照顾家人，他在这一方面能够。做的非常的，就是把精力分配的很好，可能是源自于他对家庭的责任感，或者是源自于他对照顾人这件事情可以获得的价值感等等等等。我觉得这这一个是我所谓的最高层的那一种原动力。然后之前跟他们两个有聊天，有说到就是说，我现在还很缺乏我自己的这个原动力的部分，我不知道我做下面的这些东西究竟是为了什么
1: 。嗯嗯，对，好像一直其实讲的是这件事情，就是。在我的目标足够清晰的时候，我是没有个人的内耗的，因为我知道我这件事该做或不该做，而且我清楚着做完这件事他能够如何帮我接近我的目标，所以排除了内耗的时候，我本身就不会把精力投入在不该投入的这种想法上，我就把他们都能够放在我该做的事情里，比较像是这样子
2: 。嗯，但是我对刚刚吴涵的言论有一句很不太赞同的话，就是他的第一句。就是他体能，大家都是差不多的。哦、oh, ，我说的是对
0: 体能方面的理解，<笑>就是体能这个理解， oh. 我不是说体，能。怎么可能嘛、啊？<笑>你说我的体能跟个兔子比吗
1: ？你<笑><笑>突然开展了一些攻击，
0: <笑>因为我就我就觉得说体能这个
2: 事情，就是因为它它这几个来源，就是或者说这几个组成的部分。你你无论是专攻于哪一个，他都能得到一个很大
0: 的精力上的提升，<对>尤其是体能尤其是体能。我觉得体能的提升维度是最简单并且最容易实现的，真的吗？最最的真的吗？因为就多巴胺啊，就是你运动完之后，你的多巴胺直接就刺激你的什么什么肾上腺素还是什么，我我生物不及格哈，乱说就可以立马就感觉到这个能量好像就突然间就起来了。嗯，我我只是单纯的
2: 觉得一个人身体健康了，他就不容易生病，他他比较抗造
1: 一点，<笑>也是这样也没错的，没错的。嗯，好、啊、像确实是，哎，因为像刚吴涵讲的，确实运动完之后，呃，可能确实对我来说就是挺明显的那个所谓叫多巴胺分泌的那个节点，你就是能感觉自己的状态很好。如果我去健身，大概一个半小时吧，一个半小时之前，我觉得整个世界都是。黑就是黑暗的，是灰色的。然后我觉得我的事情就要做不完了，我也完全不想动手去做某些事。然后健完身之后，嘿，这都不是事，就是出来之后觉得神清气爽，然后回去立刻感觉开电脑就可以开始工作了，而且那个时候会很容易进入心流。其实我也不知道为什么，但就是从长此以往的规律来观察，然后我就是有这样的一个我个人身体上的。反应，而且我自己没有发去发现他的时候，我就没有意识到我的身体他有这样的这么明显的一个转变，是可能被身边的同学问到说你为什么就是可能比较能坚持一直去跑步啊或者干嘛，我就想为什么我会去喜欢做这件事，因为他其实过程还是挺痛苦的，就哪怕我现在已经养成了习惯运动的这种，就是我很规律的去做，但我依旧会感受得到过程当中的痛苦。对，然后我反思一下，嗯、好像原因是刚才我讲的那个。
0: <对>我觉得我我自己的心流可能更多的时候是来源于，就是我刚才说的那个创造力的那一层，因为你知道我有一段时间很喜欢做手工嘛，然后就基本上就是我废寝忘食，每天下了班之后可能就开始做一些手工之类的，然后做手工的时候是完全全心投入的这种，就在那个状态里面，其实。呃，也没有说是体能方面，或者说是情绪方面怎么样，有一些补充。但是就是很专注那件事情，让我觉得很感兴趣，我特别想要完成它的那种状态，会让我进入到那种心流的状态。然后莫名其妙的三个小时就过去了。然后那个那段时间经常会想啊，救命啊，为什么我每天晚上的时间那么短？就会觉得在那一段时间之内，自己的专注力啊、完成度啊，包括一些屏蔽外外界的一些不和谐的声音等等，这一些能力好像都直线上升了。我好像,我好像
1: 可以说，你那时候的精力应该算是非常充沛吧，在做这件事情上的时候，
0: 算是吧。但是你别的事情的精力就会被呃消耗走、哦、就
1: 是相应的它就降低了一点
0: 。对对，我会觉得、哦、呃，比如说我在路上。可能我就看不进东西了，或者说是我在，嗯，睡前我会感觉很疲惫，我需要立马入睡，有点这种感觉。嗯、阿俊呢？我好像我的其他，就比,比如说我的
2: 专注力，或者说我对某个事情的，呃，兴趣等等方面，好像都只是很简单直接的来自于我的体能。因为我我我我比较幸运的是，我可能本本来可能从小或者说怎么样，我不知道为什么，我就特别容易就是专注在某个事情上，无论这个事情感不感兴趣，我知道那个事情我要做的，那我就很很容易进入心流，无论做什么，就是工作也好，然后呃像画画也好，然后做手工或是甚至是看剧也好。看书也好，我就很容易的进入到一个心流的状态，就是很集中在做的那个事情上面，时间就是不知不觉流逝了，很容易进进入到这个状态。那影响我进入这个状态的最大的原因就是我的体能支撑不住，所以这个也是我经常会呃强迫自己去运动去锻炼的一个原因。我,我、啊、不是
0: ？我觉得首先我在运动这一块真的没有什么发言权，因为我之前有很努力的去运动过，<笑>但是实在是运动的那个过程的痛苦程度已经远远要大于我从中获得的那个多巴胺的能量了，所以运动这件事情在我这里完全就是一个功能性的事情。比如说，我今天晚上需要呃在九点钟给你们录一期播客。那我可能真的会在下班的时候努力的去走一走，或者说是少摄入一点碳水，让我自己的脑袋不要那么模模糊，不要那么糊成一团浆糊那种感觉。就是我不会像兔子或者像你那样说有一个很强的体能，我觉得这个可能是我后期要去补的一个方面。哎，因为在我，因为在我的理解里面是，我是默
2: 认运动训练就是吃苦受累的。就是我就是默认这个事情是该做并且痛苦的，所以
1: 做它的动力是什么呢
2: ？就我不需要为它找一个动力，它就像吃饭、呼吸、睡觉一样，它是一个该做的事情
1: 。对，好像那个书里面他举了一个，他他有讲到过说，你这个运动它其实不一定是要到非常大重量或者说是大强度的运动，就是你每天能保持30分钟，啊、假如你去快走。就是它只要是嗯、呃，让你能够保持在自己的舒适的范围以内，然后你去做一些努力，就是你不用把自己憋得太紧。但是你本身从这个运动的过程当中，你运动完之后，你个人的感受是更好的，是更有活力去面对接下来的事情的，就是 OK 的。就是如果如果像吴盘刚刚讲说，比如你要去举铁，然后举铁完之后，其实你就是觉得整个人精力被耗光，那我觉得就应该不符合，就是最终我们想要维持整体精力水平更高的这么一个目的。就他可能强度太大
2: ，对他，而且我觉得是吴涵给自己所定义的这种运动，它的成本太高了。你看我，我给自己运动的一个标准是我我会有一个量化的标准，然后其他标准都不管。我的量化标准就是我要让自己的心率达到一百四以上，微微出汗的那个状态，我就断定为我自己有运动。但是我每天运动的话，我也不会说我强迫自己就一定要去健身房，或是去公园跑道跑步。我就是每天刷牙的时候在深蹲。什么、哦就是、什么
0: ？啊、什麼刷牙？那刷牙的时候在深蹲？就是你
2: 把你<笑>里里你把你的运动拆细啊，就是你你刷牙，那你站着干嘛呢？刷手机吗？你睡眼惺忪的，你你刷那个手机干嘛？又要耗费自己的精力去看一些无谓的事情。那你干嘛不深蹲一下是吧？你喝水喝水的话，你多跑几趟、嗯、是吧？你在做饭的时候，你等反正都要等那个水开，那你再做几几个深蹲啊？嗯，
1: 哎，但我好像确实我也有这样的行为在生活中，比如说能走就不坐电梯，或者说睡觉起来如果有时间，觉得比如说什么肌肉紧或什么，你就拉拉伸之类的。就可能会见风插针的做些这样的事情
2: 。对，就刚起来、刚睡醒的时候，其实整个人的身体还是一个很没有舒展的情况。你在床上做几个拉伸运
1: 动嘛？你
0: 们你们的这些你们这些的方法已经已经在我这里已经是很高很高的门槛了，不行，不可能的，不可能实现的。
1: <笑>或者你想想哦，他小孩他好像还有提到过，说饮食管理本身也是这里面的一个类目、呃。是
0: 这样的，就是他的这个。笔记里面就这种小红书读书笔记里面随便翻了一个、啊，就是他的体能方面的一些精力管理，跟你们两个已经完全不是一个层级的东西。你们说的东西已经门对我来说门槛太高，就我觉得他们他说的这种还稍微的啊、呃、比较日常一点，就是一个是呼吸法，然后一个是饮食管理，一个是睡眠管理，还有一个是间歇性的运动。嗯、呃，你会觉得这个门槛低呀、啊？我觉得会啊，因为首先呃。从日常的这个怎么说呢？我是从消耗的角度来考虑吧，我会觉得调整睡眠跟调整饮食会比让我在刷牙的时候深蹲要好办很多
2: 。是，我觉得是我们对于调整睡眠跟调整饮食的这个<笑>这个阈值是不一样的，这个理解是不一样的。你那个阈值太高了，我够不着。你不，<笑>你不要再，因为你,你我,我还。我还记得，我还记得我当时第一次看这本书的时候，是在大三的时候，我看到这本书，然后他写的，呃，要呼吸，要控制你的呼吸，然后你要控制你的这个睡眠的时候，我还特地去研究饮食、呼吸、睡眠这三点，我还特地去买了很多其他的书籍，还有学了很多的视频。呼吸的话，就是做了两个月的冥想。佛教那边的，然后也有一个纯就是诵波的那种，去体验不同的，看看哪一方面的冥想对我来说是最有用的，去用冥想来调整我的呼吸。然后睡眠的话，我就其实推荐一个书，呃，书目就叫做那个斯坦福睡眠睡觉法，那个就是告诉你说一个人，嗯、呃，他他应该比较健康的一个作息，或说让你更了解人体，他其实。呃，应该如何去睡眠？然后我特地买了个手环，去记录说我的深度睡眠有多少个小时，浅度睡眠有多少个小时，然后我每一天是从什么时候开始睡，什么时候开始醒，这样子记录一个月。觉得这个门槛低吗？我觉得这个门槛好高啊。
0: 那你们的理解不一样，因为我我理解睡眠调整就是我早一个小时睡觉，<笑>我觉得对我来说是可以做得到的程
1: 度。<笑>但是你让我在刷牙的时候神蹲，我做不到。也许你睡得更足，应该就是比较简单能够马上做到的那一步
0: 。对啊，然后像那种、嗯、他说的饮食调整，比如说呃少吃碳水，那我可能就在咬米饭的时候我少咬半勺，这对我来说就是调整啊，就是<笑>就好像我我对于这些的。概念可能就跟你们两个跟运动的概念是一样的，就运动这件事情在我这里是非常难办的一件事情，但是像这种日常生活中的一些调整，反而我觉得是随手就可以办到的事情
2: 。我觉得那个就你你所说的少挖半勺饭以及早睡一个小时，远远没到我对于调整这个事情的理解。
0: <笑>但是它确实是有效的，就是比如说，呃，我早睡一个小时呢，我可能真的第二天我的精神整体就会好很多。可能也也也导致了我中午不需要睡太久。我中午不需要睡太久的话，那我下午的精神又会很好。然后像少吃半勺米饭，就可能相对来说就是升糖不会那么严重。然后晚饭后的这一段时间，我不需要再花大量的时间在调整自己的这件事情上。就比如说我今晚上，我今晚上没怎么吃碳水，然后我现在就还很精神
1: 。哎，我我有一个挺有趣的事想分享在这个点上，在一周还是两周之前我，我我做了一个食谱。就是我说我大概维持五天，然后就是每天的摄入算是比较低吗？就已经绝对是低于基础代谢的摄入。然后它是能吃特定类型的一些食物，在这当中，所以你的身体一般都是处于一种能量比较亏空的状态。然后你是持续啊，对我来说持续会有一点低血糖的症状的。然后，所以在这个过程当中，我是没有去运动的，而且我呃出现了明显的低血糖的症状之后，就是、头脑是发懵的。但是在那几天，就越往后，我会觉得自己的精力水平，它好像似乎比起我之前到达一个更高的地方，就是这是一个很奇妙的体验。因为你不管从心理还是身体上，你都知道自己处于一个能量亏欠的一个状态里。但是我的精力可以说至少是没有被这个状态所影响。我依旧在很饿的时候，我还能够比较好的去专注在我该做的事情上面，而且我会。这件事做完之后，我确实不太困，就是因为我是一个一般中午一定要睡觉，而且你让我睡下去，我可能会睡一两个小时我才起来的。然后我在那几天，我好像基本没有睡过午觉，但是我下午也状态跟我中午吃那点东西在之前的状态也没有太大的变化，所以我觉得这一个可能确实是，比如说我不吃让我升糖很快的东西，它能够帮我。至少很稳定，让我的就是那个精神力一直稳定在那个地方，然后我就可以一直做事，我中间不需要非常长的时间来给我一个缓冲跟恢复的时间。然后好像另一个，就他好像也是是某种方式，就我那几天其实是没有运动的。然后我那、嗯、那几天我也发现，运动本身它是占占时间的。实话说，就是我花了时间在这市场，它能够给我带来多巴胺，跟让我去有更多的活力，但本身做这件事它也是浪费时间的。所以我那几天好像。把运动时间拿掉之后，然后维持人的精力在一个比较平稳的状态下的时候，我甚至做的事情是比我下一周，就是我恢复正常的时候就做的可能还会再多一点。
2: 我觉得我之前的生活一直差不多就存在这个经历里，因为我是一直知道轻断食对于人的精力是有促进作用的，<笑>因为因为我从小很喜欢看那个外国。就国外的一些名著，然后我还记得有两本书上面有讲到这个事情，一个是呃福尔摩斯，就他会他会让自己保持头脑清醒的一个方法就是他不进食，他不进食，他就会处于一个头脑就比较兴奋、比较清醒的一个状态，让他更好的去破案。另外一个人就是海明威。他应该听过一个比较著名的事情，就是海明威如果是在赶稿的时候，或是他很着急、很有灵感的时候，他就是完全是站着写作，而且完全不进食、不喝水的那种，就是为了强迫自己能够快速、高效、专注的把他脑海中的这些呃桥段全部快速的写下来。小时候就是深受这这个这个概念和事情的影响，然后呃一直以来。我经常忘忘记吃饭，从小学开始就是这样子，就老师经常在课堂上会说：“你们怎么作业忘了带？这个忘了？”然后你又不忘记吃饭吗？但是我真的会忘记吃饭的，我是一个经常忘记吃饭的人
1: 。我没有这样的感受过
2: ，<笑>我是认真的，会觉得说轻断食真的是有利于
1: 呃做事情的。很多时候，嗯嗯，其实确实是，发现你,你。经历过那种感觉，你会觉得它是一个，实话说是一种很舒服的状态。就是只要你能够进入，因为对我来说，我当时是因为做那个食谱，然后我才会有那样的一个状态，不然平时我是不会出现忘记吃饭这种事情的。然后所以我就平时没有机会体验到当时那种感觉。对，但对我来说，持续的去执行那一套就太难了。但它不是一，
2: 它它是个双刃剑，我觉得它会。他到我大概高中就是快成年的时候开始有反食的作用，就是我的胃一直很不好，因为因为经常忘记吃饭，会说我吃的东西不
1: 够多。就我作为一个吃饭新人，我是不能理解的。我也是，我有，我觉得我完全没有办法忘记吃饭。然后我吃完之后，我也会就是感受到他带给我的升糖，我不会觉得我没有吃过饭。
0: 就吃饭这件事情是我补充自己能量最重要的途径，就它已经不是不是一件单纯的生理性的行为，而是我情感上的寄托，所以我无法理解所有不爱吃饭的人。<笑>
1: 刚刚有讲到一个点啊，嗯，如果你希望就是通过调整运动或者说是饮食，然后整体来说是更高效的去达到管理精力的这么一个目的的话，它可能还是需要。个人就，而且每个人的方法都会不一样嘛，而且你可能要更小心、更加斟酌的去微调它，然后去找到自己的那个平衡。其实听起来像是这样子的。我觉得我个人对于，呃，我的运动应该运动多少，以及我应该吃多少，其实长期以来我都企图在找这个平衡。而且，虽然吴海，你可能觉得，比如说我有维持好运动的这个习惯，但我的睡眠非常的糟糕。不管我多晚睡，我早上都会醒得很早，而且我醒来之后我是。呃，像生物钟那样，我是没有办法继续入睡的。我大概两点出头睡着的，但我今天早上六点钟就会醒。然后，呃，我醒来之后我也睡不着，我就开始要去做一些别的事情。这就代表着我整个上午的精力其实也非常的不好。就是在我睡眠不够的情况下，我是没有办法通过比如说运动之类的方式重新把那个精力给找补回来的。包括我今天下午其实还要去打羽毛球，但是我打羽毛球之前，我甚至还要再去睡觉，因为我那时候已经就是头晕得很厉害。睡眠不够这个东西给我带来的伤害也非常的大，我确实是由衷的希望自己能够睡眠质量好点。我已经可能真的有一年没有亲耳听到过我设闹钟了。我每天都经历着 Apple Watch 问我说：“你是不是已经起床了？要帮你关掉闹钟吗？”我后来才会就我之前看
2: 那个精力管理那个书，后来才会觉得说睡眠也是需要特地去学习很多方法论，还有前人的实践经历。去跟你再推荐一本书叫做。<笑><笑>叫叫那个超级清单，我会觉得精力管理这个书好像更多讲的是方法论，或者说它要调整你的一个认知跟思维。比如说，它调整你，告诉你说精力管呃是来源于哪几个部分，你应该调哪几个呃生活中的哪些地方去调整。但是超级清单的话，它更像是我告诉你有哪几个方法，你可以去试验着来管理你的精力，而且它。因为它叫超级清单的意思，就是它就是有很多个表单组成的，里面有多种多样的表单，包括我们现在可能
0: 很常用的那个 To Do List， 那里面也有一个很详细的说明。说我们刚才可能聊的比较多是体能这一块，就是想想听听你们关于更上面的一些内容，比如说嗯、呃、情绪或者说是一些。所谓的原动力吧，就是其实我对这个还蛮好奇的，就是，嗯、呃，你做这些东西是为了什么？比如说像兔子的妈妈刚才有提到了说，为了家庭或者说是出于什么样的一些考虑？我觉得兴趣爱好是一个非常重要的精力来源，就是你对兴趣爱好的爱，爱可以发电，然后那个电把自己电起来
1: 。我突然在想，你刚讲那个，它是不是比较像是他情感那个层面的东西啊？我不是我我不是很确定啊，他算是说的是什么的？就是比如说，呃，我希望照顾我的家人，或者假如你有一个伴侣，你希望去陪伴你的伴侣，那他算是情感层面上给你注入的一些经历吗？意志力就是现在在我看到东西，然后我理解它比较像是我个人的那个目标，就是我个人个人实现我最后走向的方向在哪里。然后情感的话，就更多的像是我跟我的亲密关系，就比较有一些交流，有一些互动，然后从这个过程当中。我本身能感受到一种滋润，跟对我自己的一种呃能量的注入。除了做这件事情，我可能付出一些东西，同时我有感受到我们的关系正在巩固，或者你因为我做的事情，你变得更好，或者你觉得开心，所以我相应的也会觉得说这件事情非常的有意义。然后过程当中，我是持续的让我的状态是往上走的一个情况。就我我理解有点像有点像这个样子，就是情你刚
2: 刚说的情感这方面，其实我的理解应该是说。让我的精力付出有回报，有一个正向的反馈。我的底层精力就是来自于我的体能有多少，然后决定了我我可以输出多大的精力。然后第二个就是情感的话，我,我可能会觉得说这个事情它我做完是开心的，或者说我做完是有质量的，是有价值的，会让我觉得我的精力没有白费。你做完会让我有成就感，他有这样的反馈给到我，会我我在这方面能够得到滋养。像吴涵刚刚说的那个精神层面的事情，如果是我本人的话，我可能是从小比较受到家里有信佛呀、信神啊这种的影响，还有自己看的一些乱七八糟的东西，我会更觉得我的人生是像一场修行，就是我就是想把自己打造成一个。我自己定义为的一个人该有的状态，那这里面就就就会让我自己有各种各样的想要把自己管好，想把自己的生活过好，想把自己的生命活得有质量的各种各样的一系列的事情，那精力管理只是其中
1: 的一个部分。嗯，我觉得你这样也算是一种个人目标吧，就是你会对自自己的生活状态有一种期许，它反向过来会推动你去做一些可能在外界看来，比如说有点苦的事情，但在这过程当中，你应该还算是一个精力比较充沛的一个状态，算是。嗯、
2: 就是我做的所有事情，我都知道我在
1: 干嘛。那吴涵嘞，你自己有没有感受到说哪些地方可以给你这种精力的来源？
0: 就是一些兴趣爱好这一块，还是挺大动力的。就我理解，它不是情感，它是一种，它就是另外一种经历的动力来源。因为比如说情感的话，我会理解它是跟有点像阿俊说的，我付出我的情感，或者说我跟什么样的人或者什么样的事情之间有了一定的感情的投入，或者是情感的投入之后，我能够从中获得一些回馈，这样子我会觉得开心。比如说我跟你们出去吃饭，跟你们出去。呃，爬山什么的这件事情，对于我来说，就爬山对于我来说是一件很痛苦的事情。但是如果我的朋友们邀请我去爬山，那么他跟我之间的这种交际的关系，或者说是这种大家出去玩的这样一个关系，会大于爬山的痛苦。他可能就是我对于爬山这件事情的劲敌来源。但是相对的，呃，比如说。就情感，我理解这样子的一种人际之间的关系，它是情感的关系。但是像兴趣爱好这一块的话，就不完全是人际之间的关系，它可能更多的是一种，呃，对于一种不需要动脑或者说是什么样的内容的一些专情的投入。我不知道这么说你们能理解。比如说我做手工的时候，就做这个手工，其实真的不是为了什么，只是单纯想要去做这个手工，然后去拼这个拼图。可能拼了这个拼图之后，他会让我觉得哎很有成就感或者怎么样，但是他跟人与人之间的关系和情感没有太
1: 大的关联。我我能的懂你的意思，就其实有时候我去做一些事情，我完全就是从我正在做这件事，并且我可能获得了一点点小的成就当中，不断的获得了一些正向的反馈，所以其实我就很愿意去做这样的事
0: 。嗯
2: ，对，嗯嗯。然后包括说你跟朋友出去玩，就是自己感兴趣的人，或者说你想跟这个人有好的关系，我也喜欢跟自己玩，把自己安慰好了，或者说把自己哄开心了，它其实也是一个很正
1: 向的反馈。<笑>哎，我突然想到，我会在就是健身的时候会骗自己说，你很棒，你已经拉了十个，你还可以再拉五个，就之类的，或者你呃在做一些东西，就是会说，反正你。大概就是迟早你都会一定要做完这件事，那你到底想不想把这件事做好？然后我就会问，就是我会在心里这样子问自己：那你如果想的话，其实你迟早你都要做的，那你现在早做一定会比你晚做之后你给你的感受会更好。所以那你要不就现在就开始做吧。就是我发现我最近有了很多这种碎碎念，就是自己在心里跟自己说话的这么一种行为，就算是你说那个哄自己的部分吗
2: ？我觉得算是，我有体能，但是我没有精力了。那我就会就是摸摸自己的头，或者说抱抱自己，或者说我就直接买一个好吃的给自己，就是企图
1: 自己给自己一些情感慰藉嘛，然后迸发出自己的精力是吗
0: ？我觉得有一个问题就是说，<我 S 3> 嗯，比如说我现在必须要去做的这件事情，他真的我一想到他就很疲惫。那怎么样能够劝得住自己呢？我真的很苦恼这件事。比如说我现在。嗯，周末就按道理来说，我工作日一周一到周五了已经很累了，我周末应该在家里躺着，用这种平静的状态来补充我的能量。但是我又不得不在周末的时候面对一些额外的工作的时候，我要怎么劝说自己啊？我觉得
2: 每个人情况不太一样吧。你比如说像我的话，我会先理智的去判断这个事情，嗯，我需要做多久？就比如说我，我肯定会有一个对自己的了了解。就是我在高效的情况下，这个事情做完要两个小时；我在不太高效的情况下，我做完这个事情要五个小时。那我肯定会哄着自己高效地把这个事情做完。那如何高效做完？就是把自己的这个精力，或者说把这个情绪、想做这个事情的动力给调动起来。很可能就是我现在很不想做这个事情，但是今天还有十四个小时，但是我只需要花。两个小时，或者说最坏的情况也只是我要花五个小时来做这个事情。那我现在还有很多个小时可以去让我疯、让我玩、让我出去运动。那我
1: 先玩了再说，让自己的心情好起来，然后回来再做。我好像会跟阿俊反过来，好像比较成功的 push 自己去做不想做的事，往往都是在这之后，我有我更想、更开心的一些安排。然后我会想说，既然你后面，你看你现在做，你就。早点痛苦，然后你痛苦完之后，你就能够去完全无负担的，比如说就可以出去玩或者怎么样。所以我其实那个是也满足派的是吧？对对，就是我那个时候我目标不是在做这件事情本身，它到底值不值得呀？哎呀，我会不会很难受啊？我我的目标所有都在，我就是希望我在之后玩的时候我一身轻，完全不要想现在这个就是烂透了这件事情。那我为了那个时候我能更快乐，我就倾向于现在先把它先做了。
2: 我就是那种及时享乐型，就是我现在立刻马上就要做这件事情，我先让自己疯疯完再说，然后在一个极限的情况下
1: 把自己拉回来。Deadline 战士是吧
2: ？是，
1: <笑>这个是这跟 P 会有有的一个差别吗
2: ？今天要要我分享的话，它又是一个很典型的 P 的自我救赎啊。
1: <笑>我想想还有什么办法哦？因为我觉得我跟吴涵是有一样的苦恼的，就是我能感受到有很多事情我是不想做。而且这件事情不是你技术上你做不到它，而且就是你情感上不想做它
0: 。对，情感上不想接受它。
1: <笑>对对对，如果往深了拆解，可能是你个人对这件事情，比如说有恐惧也好，或者就是你有对未来的不安也好，它就是可能是更深层一点，你不去剖析就发现不了的一些动因，然后让你面对这件事情就是退退缩缩的，然后可能出现。拖延的情况，就我可能会一拖再拖，我可能优先做别的事，然后一直都不做这件事情。
0: 前半段有点像，但不是出于什么不安、恐惧之类，就是单纯的不想做。<笑>哦，哎，我我之前有接触过一个就
2: 是方法，就是说你你那个叫什么最小成本法，或者说叫什么最小单位做事法之类的，就是你所有不想做的事情，你都先做它个五分钟。从最简单的开始，嗯、比如说我今天要学英语，但我真的很不想学英语。英语，那我就先背个五分钟的单词。然后你让自己进入到这个状态，把自己就是接受了我已经在学英语了这个事事件之后，那你就会慢慢的就把这个事情开始做了。就是你从最简单的、最容易入手的事情开始，做个五分钟，让自己进入到那个环境跟
0: 情绪里面。哎，我觉得这个是会有效的，因为我经常这么干。<笑>就是当你不得不面对这个 deadline 的时候，你就会开始稍微就是，哎，要实在不躲不过呢，那,那就干一点吧。然后一旦你开始之后，其实还是挺容易进入状态的，就是充分的那种思维就开始调动起来之后，好像就感觉其实也没有那么不想做了，就是单纯拖延症犯病而已
1: 。但有的时候我对这件事情的厌恶，厌恶，或者说我就是不想开始进进，心情已经让我没有办法从。从他的五分钟开始了，然后这个时候我我会有一种别的做法，我可能会去做一些其他的小事情，比如说我还的例子来说，可能可能可能织毛线，就是呃我需要用一些其他事情上做到了半个小时的一种成就感，然后促使我自己说，你现在在前一件事情上你已经做到了，你挺棒的，那你现在可以继续做一些其他的事情，就是我想要让自己从某些其他事情上。找到那个状态，然后把这个状态企图挪用到这个让我觉得很不爽的这个任务上，然后让我让我开启在这个任务上的那五分钟，有点聊跑偏了。哎<笑>，但我我觉得还好吧，因为好像经历本来就是那本书，他有提到说你你的经历是有节律的。就是它是有一种像波动一样的东西，你不可能一直都在做同一件事情。就是如果你一直都在做工做你的工作，你可能就没有办法让你的精力 level 一直都在那么高。但如果你做两个小时之后，你就去换个脑子去做别的事情的时候，然后你的精力水平能够比较好的维持在同一件事情上。然后我当时在想说，哎，那这跟我现在可能在做的某些事情，它其实是挂钩的。就是我发现我没有办法一开始就把精力全心投入在这件事情上的时候，也许代表着我确实这个时间点我就不该再做这件事情。但我我可以通过做别的事情让我的精力水平上来，然后这个时候我用更好的状态去迎接这种更困难的事，那可能我就比较顺的能够去进入到我做那件事情的状态里。嗯，
2: 哎，我这个有另外想起两个事情，就一个是那个海马体学习法，你们有听说过吗？
1: 你到底是哪里搞来那么多奇奇怪怪的方法了呀？我知道，还我就真的是对这块特别兴
2: 趣。你就是一个屁的自我救赎，你是不懂 P 人有多么的懒散和摆烂。你你是一个优秀的 P 人，我只能说，很多 P 人不就是随便了吗？他们就随缘了呀。但是我我得我得规训我自己，我要成为一个人
1: 。哎，等一下，你这样很容易被 P 人集体辱骂的。说实话，我现在已经感觉我精力不济
0: 了。<笑>你们一会儿，<笑>一会儿海马体，<笑>一会儿什么什么，我已经开始听不懂了。我跟你说，我的脑袋已经开始出走了。<笑>然后还有另外，
2: <笑>然后还有另外一个，就是<笑>做个人使用手册，或者说个人说明书，我就会给自己划分等级，就是有从一个认知方面去察觉，说我。这个情绪，一分是最高分，十分是最低分，就是我现在是处于多少分，然后要怎么解决？有时候你的情绪低落到一定程度，你是没有办法判断自己到底是处于多少分的。那我我是每一次出现完之后，我会给自己的这个症状。写一段文字描述，就是此时此刻我的心情是怎么怎么样，有什么样的症状，比如说头晕、想吐、胸闷，然后睡不着觉、失眠，类似这样的，我会自己这样写出来。然后另外另外一边就写着说应该如何解决，有多少种解决方式，然后最最有效的是哪一种？这样
1: 。但我但我觉得就是用一些方式来找到自己的。比较有效的解药其实是好事情，但是不断的了解自己，所以在自己确实精力不济的时候，能够更快的就是想办法让它变到一个平衡的状态。因为我我现在还是持续相信精力它是可以被，某些事情激发，对对对、嗯。因为因为我我在做一些事情，我就是做不下去的时候，我就面临着一个精力枯竭的状态。那我确实是需要某些外界的手段刺激我，让我就是找到一个更好的一种感觉。然后，那我觉得我确实是值得阿俊讲那个方,方法，就是蛮值得一试的吧。就是我觉得可能跟你算自己的工作，每个工作大概需要花多少小时是一样的，就是刻意的去记录，然后刻意的去反思，看看说怎样的方法是更好的方法，然后它就可以被套用在未来我同样遇到这个问题的时候
0: 。我跟你说，我现在就是很典型的就是我刚刚吃饭的时候补充的能量已经消耗完了。<笑>我现在已经处于整个人懵逼的状态，就是我我感觉这件事情吧，它可能就在我这边的认知可能没有你你你想的那么，就你可能思考的这一块比较久了，然后可能想的比较多，就在我这一块，我是刚刚意识到说精力是需要管理的这件事情，所以我会开始觉得说这件事情需要自己去探索很多，比如说。呃，什么样的食物会让你觉得能补充能量？什么样的食物会让你觉得不那么疲惫？吃什么样的东西？睡多久？然后什么时候睡觉？等等等等，这些我觉得都是个人节律上面可以去摸索的东西。包括说什么样的做什么样的事情，可以让你瞬间补充能量等等。比有,有的人可能是通过咖啡，喝一杯咖啡，然后立马把自己像打鸡血一样，心率就起来了。然后也有的人可能是像运动那样子，就这些事情还是挺因人而异的，就是。意识到了精力需要管理这件事情之后，可能相应的就会有一点自己的一些行动去做这件事情
1: 。不过有个挺有意思的点在，因为我现在一直在盯着吴涵在我文档里最后写那句话，就是实话说，如果如果可以选择我，我宁愿
0: 做一个废物
1: 。对我谁不想做一个废物呢？对我来说，就如果我没有外界的一些压力，可能我真的就会烂到死
0: 。哎、但其实享乐这件事情也是需要经历的，比如说。你出去旅游就很累啊，就旅游也是一个很需要精力管理的事情
1: 啊。我其实，所以我就在想说，就是为什么我们要去做精力管理这件事？就如果有人他是，比如说真的他就是要创业，他有一些伟大的、高的个人实现的一些梦想，或者他就是想要，比如说做到一个极其高的水平的某种专业程度，那可能精力管理就是能够一直助推他。但是普通，因为我觉得我目前是没有找到这么高的某一种追求，那我就在想说，那我我维持住我高精力水平的一个最终的目标是什么呢
0: ？为了卷呢
1: 、啊？对啊，为什么呢？我就突然陷入了一种我我很自我询问的状态我
0: 我我。我很简单，我的理由就是为了卷呢、啊。为什么说是为了卷？是因为呃，其实就是一个一个人他。之所以也不能说一个人吧，就说我，我之所以想要做精力管理，是因为我觉得我现有的精力已经没有办法支撑我想做的事情。那么我想做的事情，它本质上就是为了能够，比如说更多的、更多的收入，或者说是，呃，更加从什么样的竞争当中获得怎么样的一些价值感等等，类似这种哈，瞎说的。但它本质上就是为了卷呢，因为你如果只是单纯像原来，嗯，那种。怎么说？纯天然的经历的话，他可能真的一天三四个小时就过去了。但你是现在要做的事情就不止这三四个小时啊，所以就想办法要给自己注入新的精力，或者是要去管理自己的精力。嗯
1: ，make sense。下一位他
0: <笑>说人生是为了修
1: 行
2: <笑>。我刚刚所说的是我的我的。动力来源就是我想要成为一个我所谓的自己定义的那个人，就是我希望说，呃，我拥有怎么说我希望我是一个自律的人，我希望我拥有很多人类所有的美好品质，我希望我是一个博学的人，然后我对这个世界充满了好奇和热爱，我希望我感兴趣的各方面我都能够做到，呃，比较了解，比较。想要了解的方面都有所建树，这个建树不一定是说外界对我的认可，比如说什么证书呀、学历啊、奖牌啊这些，并不是，而是我自己对这方面有一些自己的理解和认知，能够在这里萌生出一些自己的定义和想法。
0: 我我觉得你的追求还是蛮高的。<笑>嗯
1: ，我回答了，我用沉默回答了你。
0: 对，就是为了这些，所以
2: 我在不断的磨练自己。就我希望我是能够接纳，并且能够有能力解决自己，能够把自己救出来。然后我也希望我自己是可以一个活到老学到老的人。就
1: 其实好像刚才你们讲的这两个，就都都有共鸣的。就我可能没有到阿俊这么，就是对自己有一个极其清晰的定位，所以可能我一直在这一层面，他没有，我没有做的特别好。但是我能够感受到，我在做一些事情的时候，比如说我可能花了两个小时在，比如说刷淘宝，或者说我就是在刷一些呃 B 站上的那种推荐的视频，那我可能会对自己很失望，会有一种失望、失落跟不安或焦躁的感觉。就是在这个两个小时结束之后，因为我觉得这件事情对我来说是没有任何意义的，但是我把我的时间花在了没有意义的事情上面，这让我觉得我做了一些很失败的事情。为什么我要去让自己持续的有高精力的一个状态去投入在各种事情上？可能有一个方面确实是为了维持住我对自己的期许，我就希望通过这样的一种方式，让我把自己的精力投入在该做的那个事上。但精力这件事情，实话说，它本来就是一个太直觉的东西，就是我精力好或者不好，完全都是主观感受。你这个时候需要透过一些外界条件或者自己的本身的某一种主观状态去提升对。对
2: 对，就是。经常在这两个方面去跳脱，就是你你要知道这个事，就你要从一个第三者、上帝的角度来看一下自己到底都都在做些什么好事和坏事，就做哪些混蛋的事情，还有做哪些哇塞的事情。但是你又要跑回到自己的身体里面去，真正的操控你这个身体来
1: 去执行，好吧？我觉得吴涵已经他已经要下线了，<笑>呃，
0: 还好吧，就反正真真的已经就是。超过了准原本准备的内容。如果有想要跟他们两个继续探讨关于经历这一块的内容，可以留言。
1: <笑><笑>好的，好的，该睡觉
0: 了。好的，那这期这晚安吧，大家、嗯，拜拜，拜拜。拜拜